0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et surtout avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30. Avec à la une le premier procès après la mort de Samuel Paty, six mineurs jugés aujourd'hui. Benjamin Netanyahou ouvre la porte à une prolongation de l'accord de trêve à Gaza. Et puis les résultats d'une enquête sur les polluants éternels attendus dans la vallée de la chimie au sud de Lyon.
2: Et après ce journal, l'écho du monde. Les enjeux de la COP28 qui démarre jeudi à Dubaï. 8 h quart le journal imprévisible avec le portrait sonore de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon. Puis du macronisme jusqu'à la rupture en 2018, juste après le décryptage de David Barou qui revient sur l'année de tous les records pour une matière première essentielle le sucre. Ils avaient entre 13 et 15 ans, le jour où Samuel
1: Paty a été assassiné. C'était le 16 octobre 2020, à conflans saint honorine aux abords du collège du Bois-d'Aulne, où ils étaient tous scolarisés. Sur les six qui comparaissent, il y a l'élève qui a menti sur le cours où Samuel Paty a montré des caricatures, et puis les cinq autres accusés d'avoir désigné le professeur d'histoire-géographie au terroriste qui le décapitera quelques minutes plus tard. Parmi les partis civils, certains collègues du professeur, les anciens enseignants, des élèves poursuivis, Maître Antoine Casubolo-Ferro Et leur avocat Il y a l'horreur de savoir ce qui est arrivé aux collègues, De passer à l'endroit où il y avait la tâche de sang le lendemain Vous imaginez le choc L'écroulement de toutes les valeurs pour ces profs n'est pas un métier qu'on choisit par hasard À tel point qu'il y en a un Il était prof d'histoire et ami de Samuel Il devait passer la grève cette année-là bah, Il s'est arrêté, il peut plus enseigner Il peut plus, il y a quelque chose qui est cassé Alors mes professeurs quand ils viennent à l'audience, c'est un peu ça qu'ils veulent rétablir Ils veulent que ce soit plus cassé ils veulent comprendre, ils veulent renouer le lien. Et le deuxième procès où huit adultes comparaîtront aura lieu fin 2024. La trêve à Gaza doit prendre fin demain matin. C'est le quatrième et donc dernier jour de cette pause débutée vendredi et qui a conduit à la libération de 117 prisonniers palestiniens contre 39 otages plus 24 autres hors accord. Le Hamas se dit prêt à prolonger de 2 à 4 jours, ce cessez le feu. Une prolongation que n'écarte pas le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
2: J'ai aussi dit au président Biden qu'à la fin de cette trêve, nous nous efforcerons d'atteindre nos objectifs de toutes nos forces. Éliminer le Hamas, garantir que Gaza ne redeviendra pas ce qu'elle était et bien sûr libérer tous nos otages.
1: Benjamin Netanyahou qui s'est rendu hier à Gaza, premier dirigeant israélien sur place depuis 2005, qui promet donc de reprendre l'offensive une fois la trêve levée lors des combats un commandant militaire du Hamas est mort, ce que l'organisation terroriste a confirmé. Une mort qui peut avoir un impact sur le fonctionnement du Hamas selon Frédéric Ansel, professeur à Sciences Po. Un numéro 2 ne remplace pas aussi facilement que ça un numéro 1, surtout si ce numéro 1, ce chef, était un militaire, ou en tout cas qu'il avait une formation, qu'il était obéi de ses subalternes. Ça compte aussi en termes psychologiques et politiques. Ça signifie que le Hamas, malgré tout, est sous pression. Et qu'il a beau dissimuler ses chefs dans des tunnels ou à Doha, malgré tout, les uns après les autres finissent par tomber. Et plus les Israéliens sont soumis à des pressions internationales et américaines, notamment pour limiter les bombardements, plus ils vont tenter de se reporter sur ce qu'ils savent très bien faire depuis plusieurs décennies, frappés in situ ou ailleurs dans le monde, des chefs. Frédéric Ancel, jean par Julie droit le projet de loi immigration arrivant en commission à l'Assemblée Nationale, une version du texte durci par le Sénat, soutenu par une partie du groupe LR, contre l'avis de leur direction, on y revient dans le journal de 8 heures. de Virginie Fulpin. Une loi immigration portée aussi par Olivier Dussopt, même si le ministre du Travail est bien plus discret que son collègue de l'Intérieur. Olivier Dussopt qui comparait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel, jugé pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public quand il était maire d'Annonay en 2009.
2: Des manifestations de militants d'extrême droite à romans sur isère ce week-end.
1: Venu de toute la France pour en découdre avec des jeunes du quartier de la Monnaie dont sont issus certains suspects du meurtre de Thomas à 16 ans lors d'un bal à Crépole. Un climat de tension avec des expéditions punitives malgré l'appel au calme du procureur mené par des militants violents entre 2 et 3 000 en France. Erwan Lecoeur est sociologue spécialiste de l'extrême droite.
2: On les a vus se mobiliser lorsqu'il y avait des faits divers qui pouvaient les amener à imposer leur vision du monde. Cette vision du monde, elle consiste à dire en gros qu'il y aurait une guerre euh, raciale, ethnique, qui serait en cours et qu'il faudrait la déclencher pour pouvoir la gagner. Ce qui est risqué et ce qui risque d'arriver, c'est que il y ait une sorte de micro-guerre civile qui se met en place entre ces groupuscules d'extrême droite et d'ultra-droite et des groupes de gens qui se défendraient, ou parfois contre-attaqueraient à leur
1: manière. Arwen Le Cœur avec Lucie Dupressoir. On les retrouve dans les poils anti-adhésives, dans certaines peintures, mais surtout dans le sang de tous les Français. Les PFAS, ces polluants éternels dont la dangerosité n'est pas connue, les résultats d'une étude du Centre international de réflexion contre le cancer sont attendus cette semaine, ce qui pourrait apporter quelques réponses aux habitants de la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, où des quantités bien supérieures aux moyennes de PFAS sont mesurées. Marine Salaville notamment à Pierre-Bénitz, commune de 10 000 habitants. Sur le terrain de foot,
2: les prélèvements de terre c'était 83 fois la norme européenne d'aujourd'hui. cérémonie belle est le président de l'association Bien Vivre à Pierre Bénit. L'air sur mon balcon c'était 7 fois, dans le sud lyonnais c'est 200 000 habitants qui boivent de l'eau contaminée, les poissons contaminés, les œufs contaminés, les légumes contaminés. Alors évidemment les habitants s'inquiètent. Moi il y a des mamans qui me téléphonent en me demandant si les maladies de leurs enfants sont dues à l'eau qu'ils consomment notamment des pubertés précoces, des maladies du rein, de la thyroïde. Il y a de chez moi, quasiment un cancer par maison, mais euh, est-ce que c'est dû à l'âge ou est-ce que c'est dû au fait qu'on est toujours vécu dans le coin Je ne sais pas. Il n'y a pas d'étude de fait. Les agriculteurs de la région sont mal à l'aise vis-à-vis des taux de PFAS dans les légumes qu'ils cultivent. Pourtant, les autorités sanitaires n'interdisent pas leur vente pour le moment. Jean-François Collin de la MAP Ovan-Rhône-Alpes, une association qui fait le lien entre agriculteurs et consommateurs.
0: Les paysans continuent de produire de façon normale, donc quand il euh, y a une enquête journalistique, on tombe sur des gens qui sont vachement sur le défensif parce que ça leur fait visiblement perdre des clients. On leur enlève, leur gagne pas. quoi.
2: Pierre Bénit et 33 communes de la métropole ont porté plainte contre la principale entreprise accusée de propager ses CPFAS.
1: Marine Salaville, les grandes entreprises sont-elles sincères quand elles appellent à accélérer la transition écologique C'est le titre d'une tribune signée par 60 présidents de grands groupes dans la tribune dimanche-guerre. Saint-Gobain, Air France, BNP, Paribas, Renault ou encore Total Energy, tribune à quelques jours de la COP28. Mais en entre les intentions et l'action, et bien, toutes ne sont pas au même niveau, Eric Kioche.
0: Deux tiers des patrons considèrent désormais la transition écologique d'un bon oeil. Selon une récente étude Capgemini, c'est le sens de cet appel des dirigeants français, explique l'économiste Nassib bacha haned de l'ESCA, école de management.
1: Cet appel montre qu'il y a une réelle préoccupation qui est collective, ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a cinq ou six ans.
0: D'ailleurs, certains signataires de la tribune n'ont pas attendu pour s'engager. Comme Schneider ou Michelin, comme elles sont leaders technologiques, elles arrivent à insuffler une dynamique dans le sens de la décarbonation. En travaillant sur des pneus plus durables, par exemple pour Michelin, d'autres entreprises affichent des efforts plus modestes ou pas assez rapides. BNP Paribas est régulièrement pointé du doigt pour ses investissements dans les énergies fossiles. Le transport aérien est souvent cité parmi les mauvais élèves. leurs défauts, un manque d'idées nouvelles, insiste Nassiba chassagnon à Ned. C'est qu'ils sont pas ouverts, il n'y a pas de participation. Alors que typiquement, ce qui caractérise une entreprise leader, c'est qu'elle arrive à écouter les propositions du grand public, des scientifiques. Ce sont des secteurs qui doivent s'adapter. Toutes les grandes entreprises françaises ont inscrit le zéro émission carbone en 2050 dans leur objectif. Mais selon le Haut Conseil pour le Climat, au rythme actuel, la France n'y arrivera pas.
1: Et puis du sport et du tennis pour terminer. La deuxième victoire de son histoire pour l'Italie en Coupe Davis, emmenée par le numéro 4 mondial. Yannick Sinner, l'Italie a battu 2-0 l'Australie.
2: Merci Charles. Prochain journal à 8h. Vous vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre, Christian Macarian vous explique les enjeux de la COP28 elle démarre jeudi à Dubaï.